0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Die
2: Visage
3: Europas, Europas,
4: Die Beziehung der Portugiesen zum Fußball hat etwas Heiliges. Das Spiel stellt für uns eine Feierlichkeit, eine Art Liturgie dar, schreibt der Dichter Manuel Alegre. Diese besondere Beziehung zum Fußball ist in Portugal überall greifbar. In den Medien nimmt der Sport eine herausragende Stellung ein. Er ist ein Bindeglied zwischen den Armen und Reichen, den Bodenständigen und Intellektuellen, den Jungen und den Alten. Und er ist auch zu einem Spielball für mächtige Geschäftsinteressen geworden. Der Fußball nimmt im Leben vieler Portugiesen und Portugiesinnen eine sehr individuelle Bedeutung ein. Und davon wollen wir berichten. Von den Hoffnungen und zerstörten Träumen, von den kleinen Freuden, und dem großen Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Gesichter Europas. Leder voller Hoffnung. Fußball in Portugal. Eine Sendung von Thilo Wagner.
4: Eine Landebahn, ein Hafen, vom Wetter zerschlissene weiße Häuser dicht an dicht bis den Hügel hinauf. Herrenlose Katzen streifen durch die Gassen und hinter jeder Ecke geht der Blick aufs Meer hinaus. Villa do Corvo ist mit seinen rund 400 Einwohnern die zweitkleinste Stadt Europas. Sie ist die einzige Ortschaft auf einer Vulkaninsel der Azoren im Atlantik und liegt fast genau in der Mitte zwischen Neufundland und Lissabon. Jahrhundertelang lebten die Menschen hier abgeschnitten von der Welt in feudaler Knechtschaft und bauten Weizen an. Dort, wo früher das Getreide wuchs, etwas außerhalb des alten Ortskerns, steht seit ein paar Jahren eine moderne Sporthalle. Ein halbes Dutzend Kinder, vier Jungs und zwei Mädchen, rennen über einen blauen Hartgummibelag, schießen kleine Fußbälle auf zwei Handballtore. Futsal heißt der Hallenfußball, der in Portugal, Spanien und Lateinamerika große Popularität genießt und auf einem Handballspielfeld mit einer Fünfermannschaft gespielt wird. Vier Feldspieler und ein Torwart. An der Seitenlinie steht André Avila und ruft immer wieder Anweisungen aufs Feld. Der große, hagere 21-Jährige ist Jugendtrainer. Er gehört zur ersten Mannschaft der Insel. Im Mai 2021 hat sie den Aufstieg in die dritte portugiesische Nationalliga geschafft.
0: Das Finale fand hier auf der Insel an einem Sonntag statt. Und es war wie ein Traum: einfach fantastisch. Die Tribüne vollgepackt, die lautstarke Unterstützung. Unsere Fans sind unglaublich. Wenn ich jetzt daran denke, kriege ich wieder Gänsehaut. Dass wir diesen historischen Erfolg feiern konnten, macht mich sehr, sehr stolz.
4: Als André Avila noch ein Kind war, hatte Corvo noch keinen Verein. Er spielte mit seinen Freunden auf einem Betonplatz im Freien, sofern Wind und Wetter es zuließen. Erst 2012 wurde der Schulsportverein Corvo gegründet und ein paar Jahre später die Sporthalle gebaut. Andre Avila musste als Jugendlicher auf eine größere Azoreninsel umziehen, um die Schule abzuschließen. Viele junge Menschen aus Corvo kommen dann häufig nicht mehr zurück auf ihre Heimatinsel, Avila jedoch fand einen Job in der Stadtverwaltung und in seiner Freizeit spielte mit seinen Kumpels Futsal.
0: Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben bessere Bedingungen und wir haben mit der ersten Mannschaft auch den Jüngeren gezeigt, dass man mit viel Arbeit weit kommen kann. Gleichzeitig sind hier auf der Insel auch mehr Jobs geschaffen worden. In der Schule können die Schüler jetzt sogar Abitur machen. Ich glaube, die Leute wollen jetzt nicht mehr weg von der Insel, das brauchen sie nicht mehr und andere kommen sogar hierher. Die Bewegungen haben sich umgedreht.
4: Einer der neuen Inselbewohner steht mit Avila an der Seitenlinie. Pedro Santos, Pipoca, übersetzt Popcorn genannt, ist nach dem Aufstieg zur Futsalmannschaft CDE Corvo dazu gestoßen. Offiziell hat er bei der einzigen Baufirma der Insel angeheuert, aber es ist allen klar, der 36-Jährige wird hier nicht nur als Maurer gebraucht, sondern soll dank seiner langen Erfahrung in halbprofessionellen Futsalmannschaften im Lissaboner Raum das Inselteam entscheidend verstärken. Das Leben ist hier ganz anders als auf dem Festland. Hier ist alles viel ruhiger. Das gefällt mir. Das macht den Kopf frei. Er hält kurz inne und grinst über das ganze Gesicht. Dass es keine Frauen auf der Insel gebe, sei ein Problem. <lacht> Santosch ist zusammen mit dem neuen Trainer im Spätsommer auf die Insel gekommen. Der Sportverein brauchte einen neuen Coach, der die notwendige Trainerlizenz vorweisen konnte. Auf Corvo gab es keinen Dafür kam Vitor de Sosa auf die Insel, ein 61-jähriger Futsal-Trainer, der vor 20 Jahren sogar mal ein Team aus dem Süden Lissabons bis in die erste Liga geführt hatte. Futsal ist sehr emotional, sagt Sosa. Es sei viel schneller und abwechslungsreicher als Fußball. Susa nennt einen wichtigen Grund, warum der Sport in vielen kleinen Gemeinden in ganz Portugal so beliebt ist.
0: Die Eltern und
5: Kinder mögen eigentlich lieber Fußball. Das ist die Königsdisziplin. So ist das nun mal. Aber in so kleinen Orten wie hier und auf anderen Azoreninseln mit wenigen Bewohnern ist das nicht so. Wenn die Kleinen hier eine Fußballmannschaft formieren wollten, dann brauchten sie viel mehr Spieler. Aber wie viele laufen hier denn gerade rum? Sechs, vielleicht gibt es noch drei, vier andere in ihrem Alter auf der Insel, mehr nicht. Die kommen nach der Schule her und trainieren. Und es reicht, um
4: eine futsal zu formieren. Der Aufstieg in die dritte Nationalliga ist ein kostspieliges Unterfangen. Der Profitrainer muss bezahlt werden und bei Auswärtsspielen entstehen hohe Kosten. Die Flüge und zwei Tage Unterkunft für die ganze Mannschaft denn im Winter fliegt die Fluggesellschaft nur drei bis vier Mal in der Woche die Insel Corvo
2: an.
4: Bürgermeister José Manuel Silva zeigt auf einen Kooperationsvertrag, der frisch ausgedruckt auf seinem Schreibtisch im Rathaus liegt. Mit zusätzlichen 15.000 Euro will die Stadt den Sportverein jährlich unterstützen. In aller Ruhe holt Silva den Abdruck eines historischen Dokuments aus dem Safe. 1832 bekam Corvo vom portugiesischen König das Stadtrecht zugesprochen. Die Insel löste sich damit nicht nur aus der Vormundschaft feudaler Herren, sondern auch aus dem Machtbereich der Nachbarinsel Flores. Villa do Corvo verfügt deshalb heute über öffentliche Gelder, die einem 400 Seelendorf auf dem portugiesischen Festland in solch einem Umfang nicht zustehen würden. Die Stadtverwaltung ist damit der wichtigste Arbeitgeber auf der Insel. Und Bürgermeister Silva hat in seiner achtjährigen Amtszeit das städtische Personal noch einmal kräftig aufgestockt: von 27 auf 42 Angestellte. Ein paar Futsalspieler waren auch darunter. Die Stadtverwaltung hat eine soziale
5: Funktion. Sie ist der Grund, warum die Leute hier bleiben können. Und die Gehälter fließen in die lokale Wirtschaft. Den Supermarkt, das Café, das Restaurant. 50 Prozent unseres Haushaltes geben wir für Gehälter aus. Aber ich glaube, wir haben diese Aufgabe, denn es gibt hier nicht viele Jobs und kaum Möglichkeiten, sich den
4: Lebensunterhalt zu verdienen. Festtagsstimmung vor der Sporthalle. Die Futsalmannschaft CDE Corvo steht vor einem Heimspiel gegen ein Team von der großen Azoreninsel Tercera. Vor der Halle warten die Inselbewohner geduldig auf Getränke, zum gezapften Bier gibt selbstgebackene Pizza. Währenddessen läuft die Mannschaft eine Aufwärmrunde über die Insel, durch die Gassen, den Vulkanhügel hoch und wieder runter ans Meer. Anpfiff zur ersten Halbzeit. Über 130 Zuschauer oder ein Drittel der gesamten Inselbevölkerung haben sich auf der zweireihigen Tribüne eingefunden. Kinder turnen auf den Bänken herum, der harte Kern der Corvo-Fans trommelt, pfeift und schreit. Mittendrin sitzt André Avila, der eine Sperre wegen einer roten Karte absitzen muss und von der Tribüne aus seine Mannschaftskollegen anfeuert. So eine Stimmung gibt es nirgends. Klar, jeder unterstützt sein Team bei Heimspielen, aber gegen Corvo kommt keiner an. Ein rasantes Spiel nimmt seinen Lauf. Der Ball jagt in hohem Tempo von einem Tor zum anderen. Kovus neuer Stürmer Pedro Santos, alias Pipoca, schießt vier von fünf Treffern für die Heimmannschaft und der Torhüter rettet mit einer grandiosen Parade den 5 zu 4 Sieg über die Zeit. Dann ist Schluss. Die Fans liegen sich in den Armen, Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Mannschaftskapitän Philippe Rosa treibt seine Jungs erst Beifallklatschen zur Tribüne und dann in die Kabine. In klitschnassen Trikots und mit hochroten Köpfen sitzen Philippe Rosa und die anderen Spieler auf den Bänken, glücklich, aber vollkommen erschöpft. Der 25-jährige Mannschaftskapitän hat in Lissabon sein Jurastudium abgeschlossen. Den Weg zurück auf seine Heimatinsel hat er, wie viele seiner Teamkollegen, trotzdem wiedergefunden. Zeit für eine kurze Ansprache.
6: Viele Leute haben gesagt, ihr seid einfach zu klein, ihr habt nicht genügend Qualität. Und wir haben trotzdem den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Dann haben sie gesagt, ihr werdet nur verlieren. Und jetzt haben wir schon zweimal gewonnen. Wir werden unsere Geschichte weiterschreiben.
3: Oh
4: Fußball, Fado, Fatima. Mit dieser Alliteration wurde lange Zeit das konservative Portugal unter dem autoritären Herrscher Antonio de Oliveira Salazar beschrieben, der zwischen 1928 und 1968 an der Spitze des Staates stand. Auch wenn der Diktator tatsächlich wenig mit Fußball zu tun hatte, profitierte das autoritäre Regime von der Liebe der Portugiesen zum Leder. In den 1960er Jahren stieg der mosambikanische Benfica-Stürmer Eusebio zum Weltstar auf. Und das näherte mitten in der Zeit der Kriege gegen die Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika den Mythos, dass Portugal keine rassistische Gesellschaft sei. Der Fußball kam Ende des 19. Jahrhunderts aus England nach Portugal. Die großen Clubs Sporting, Benfica und Porto die noch zur Zeit der Monarchie gegründet wurden, bestimmen seit der Einführung einer nationalen Liga Ende der 1930er Jahre das sportliche Geschehen. Von 83 Meisterschaften gingen nur zwei nicht an die drei Großen. Das hat auch die Vereinslandschaft in Portugal entscheidend geprägt. Sporting, Benfica und Porto haben überall in Portugal und sogar in den portugiesischsprachigen Ländern Afrikas sehr viele Anhänger. Für die kleineren Vereine ist es jedoch dadurch sehr viel schwerer, sportlich erfolgreich zu sein und Mitglieder und Fans zu gewinnen. Manuel Tellisch betritt das leere Heim des Kultur- und Sportvereins La Dorsa. Der 71-Jährige bleibt vor einer Tafel stehen, die zwischen Mannschaftsfotos und Pokalen an der Wand hängt. Auf der Tafel steht sein Name. Außerdem die Namen seiner zwölf Freunde, die im Oktober 1975 den Sportverein gegründet haben. Eigentlich wollten die 13 gar keinen Fußballclub gründen, sondern mit Theateraufführungen, Kinoabenden und eben auch Sportveranstaltungen mehr Leben und Kultur in das Dorf, in der dünn besiedelten beda bascha region nahe der portugiesisch-spanischen Grenze bringen. Doch ohne Fußball
7: ging es nicht. Was kann wirklich jeder? Gegen den Ball treten und Fußball spielen? Wer Theater oder Musik machen will, der muss das ja vorher mal gelernt und geübt haben. Da braucht man viel mehr Vorbereitung. Beim Fußball ist das anders, egal ob man jetzt schlecht oder gut spielt. Deshalb haben wir uns auch auf den Fußball konzentriert. Einfach um mehr Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Ganz Portugal befand sich zu
4: jener Zeit im Umbruch. Die Nelkenrevolution brachte Demokratie und Freiheit und die alten Vereinsstrukturen des autoritären Regimes zerbrachen auch im Dorf La Dorsa. Manuel Tellisch und seine Freunde füllten die Lücke, brachten Kultur in die Provinz und bauten einen Fußballverein auf, der sich auf lokaler Ebene zu behaupten wusste. Heute steht das Vereinsheim fast immer leer. Manchmal kommt Tellisch, der vor ein paar Jahren zum Vereinspräsidenten gewählt wurde, allein in die Bar trinkt eine Flasche Bier und schreibt den Betrag in einem kleinen Vereinsbuch
7: selbst an. Leider ist das jetzt die Gegenwart. Ich habe das Amt angetreten, weil ich in den Verein wieder Schwung bringen wollte. Und daraus ist nichts geworden. Aber das liegt nicht an mir oder meiner Untätigkeit, sondern vor allem an der Covid-19-Pandemie.
4: Wie in vielen Dörfern im Landesinneren Portugals weiß auch in La Dorsa kaum jemand, wie mit Landflucht und einer alternden Bevölkerungsstruktur umzugehen ist. In den vergangenen 20 Jahren hat das Dorf ein Fünftel seiner Einwohner verloren. Und das spürt vor allem der Fußballverein. Etwas außerhalb des Ortskerns liegt das Sportgelände, eingerahmt von Feldern und Weiden mit Blick auf das karge, felsige Guardinia-Gebirge am Horizont. Die regelmäßige Kontrolle des Vereinsgeländes gehört zu den Pflichten, die sich Manuel Tellisch als Vereinspräsident auferlegt hat. Tellisch öffnet ein Vorhängeschloss und drückt das rostige Tor auf. Fußball sei noch nie seine Sportart gewesen, erzählt er, aber als der Verein Anfang der 1980er Jahre den Fußballplatz auf den Feldern bauen ließ, verlegte der gelernte Elektriker die Stromkabel selbst. Und bei den Fußballspielen saß er als Hobbykommentator für ein Lokalradio auf der Tribüne.
7: So konnten wir unser Dorf auch über die Region hinaus bekannt machen und das Radio hat uns unterstützt. Wir hatten hier keine Telefonverbindung und das Radio hat uns dann die Leitung gelegt und ein Telefon installiert. Das hatte aber ein Schloss, damit die Spieler nach dem Spiel nicht immer nach dem Telefon griffen, um ihre Liebsten anzurufen. Jeden
4: zweiten Sonntag war Heimspiel und die Jäger aus Dorsa, erzählt Tellisch, kamen nach der Jagd beim Sportplatz vorbei, grillten und tranken Bier. Der Verein spielte in der untersten Liga
7: und gewann ab und zu ein Turnier gegen die Nachbardörfer. Lardosa ist 1985 aufgestiegen und hat dann in einer oberen Liga gespielt. Aber unser größter Erfolg war, dass wir zwei Jahre hintereinander den Fair-Play-Pokal bekommen haben. Das war für mich noch wichtiger, als wenn wir die Meisterschaft gewonnen hätten. Mit dem Fußball ist es nun vorbei.
4: Seit über zehn Jahren hat La keine Fußballmannschaft mehr. Das Schild mit dem Vereinsnamen haben Kupferdiebe von der Wand gebrochen, kniehohes Unkraut wächst auf dem Fußballplatz. Der Kot von Schafen liegt auf den Stufen der kleinen überdachten Tribüne.
7: Bei uns im Dorf leben Kinder und Jugendliche, vielleicht 30, 40 oder 50, aber natürlich in ganz unterschiedlichen Altersklassen. Und viele von ihnen haben einfach keine Lust auf Fußball. Das liegt auch daran, weil die Leute nicht mehr viel mit dem Verein zu tun haben wollen. Wir haben kaum Geld, um Initiativen zu starten und dadurch kommen die Leute auch nicht. Und so sieht das dann aus.
4: Den Verein trifft dabei auch eine Mitschuld, gibt Manuel Tellisch zu. Ein Streit unter den Mitgliedern, erzählt er, habe vor Jahren dazu geführt, dass über 150 Jäger, die ehemals Teil des Clubs gewesen waren, ihren eigenen Verband gegründet hätten. Und ohne die Jäger fiel es dem Verein an wichtigen Mitgliedern. Vor ein paar Monaten keimte dann Kurz Hoffnung auf, dass der Fußballplatz wieder genutzt werden
7: könnte. Drei Jungs aus dem Dorf kamen zu mir und haben mich gefragt, ob sie mit ihren quad geländemotorrädern auf dem Platz dürfen. Ich habe geantwortet, wollt ihr das heute machen? Dann aber los, hier ist der Schlüssel. Ich habe sofort Ja gesagt, weil das auch eine Möglichkeit gewesen wäre, um den Fußballplatz von den ganzen Sträuchern zu befreien. Aber leider habe ich dann nichts mehr von denen gehört.
4: Tillisch läuft durch die ehemalige Umkleidekabine, schaut kurz nach, ob die Wasserpumpe noch da ist oder auch schon geklaut wurde. Dann schließt er das Gebäude
7: ab, zieht das Tor zu und hängt das Schloss ein. Ich habe die Hoffnung, dass wir dem Vereinsgelände hier wieder mehr Leben einhauchen können. Vielleicht wird hier keine Fußballmannschaft mehr spielen, aber ich hoffe, dass ich auf diesem Platz irgendwann wieder mehr Leute sehen werde. Vielleicht werden das Gebäude und der Sportplatz einen neuen Zweck erfüllen und damit der Gemeinde wieder dienen. Das ist mein Traum und den habe ich noch nicht aufgegeben.
3: Jogo, joga comigo Um jogo novo Com duas vidas Um contra o outro que já não basta esta luta contra o tempo Este tempo que perdemos A tentar vencer alguém E ao fim e ao cabo Que é dado como um ganho Vai-se haver desperdiçados Sem nada dar a ninguém Anda, faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga essa guerra De um estado invisível, põe um modo compatível. Com...
8: Bereits in der Kindheit entwickeln die Portugiesen eine besondere Beziehung zum Fußball. Schreibt der portugiesische Dichter Manuel Alegre
4: aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft 2000 in der Frankfurter Allgemeinen
8: Zeitung. Der Schnuller wird liegen gelassen, das Kind beginnt zu sprechen und fragt, nach dem Fußball. Die Buben schlafen mit ihrem ersten Fußball fest umschlungen. Es ist gewissermaßen ihr erstes sinnliches Erlebnis. Dann lernen sie, das runde Leder zu streicheln und mit den Füßen zu führen. Sie nehmen an Turnieren in der Schule teil, um zu sehen, wer von ihnen den Fußball am häufigsten berührt, ohne ihn auf den Boden aufkommen zu lassen. Am Anfang genießen sie es, den Ball für sich alleine zu haben. Und jedes Spiel ist eine Offenbarung. Die Portugiesen sind Individualisten, wenn auch mit einem großen Gemeinschaftssinn. Sie leben in der Gemeinschaft und doch jeder für sich allein. Anders dagegen ist es in Unfall- und Katastrophensituationen, dann heißt es, einer für alle und alle für einen. Auch im Fußball ist dies der Fall, obgleich zu einem viel späteren Zeitpunkt. In der Schule ist das Wichtigste, den Ball zu erkämpfen, ihn zu behalten und zu dribbeln. Die jungen Portugiesen wollen lieber schön spielen, das Spiel parfümieren, wie die Fachpresse schreibt, als Tore schießen. Sie klammern sich an den Ball und lassen ihn nur los, wenn sie nicht mehr anders können. Dann sind sie der Verzweiflung nahe, rennen los, als hätten sie einen Teil ihrer selbst verloren und versuchen, das runde Leder wieder zu erjagen. Jeder Spieler ist in gewisser Weise ein Dichter und das Spielfeld ist das weiße Blatt, auf dem er seine Seligkeit sucht. Den Augenblick, in dem er die unmögliche Täuschung vollbringt oder ihm das unvergleichliche Tor gelingt.
4: Das Sozialbauviertel Sambujal liegt vor den Toren Lissabons. Lange Reihen von immer gleichen fünfstöckigen Wohnhäusern ziehen sich den Hügel hinunter. Dazwischen eine verkehrsberuhigte Straße, auf der jede Menge Kinder herumwuseln, Fußball spielen, auf dem Bürgersteig sitzen. Vor einem Jugendsportzentrum steht ein junger Mann mit blonden Strähnen in den dichten schwarzen Haaren. Lorival Gayeta ist in dem Viertel aufgewachsen, lebte nach dem frühen Tod seiner Eltern ein paar Jahre bei Verwandten in Angola, kam als Elfjähriger in das Sambujal-Viertel zurück und zog zu seiner Großmutter.
6: Ich hatte immer einen Fußball dabei. Der Ball ist mein bester Freund. Wenn ich eine schlechte Phase habe, greife ich nach dem Ball. Wenn ich angepisst bin, dann gehe ich mit dem Ball auf den Platz, auf die Straße oder einfach in mein Zimmer und übe Ballkontrolle. Gott hat mir etwas mitgegeben,
4: was mich beruhigt. Seit ich klein bin, ist das so. Ich liebe Fußball. Zunächst gab es im Sozialbauviertel nichts. Kein Fußballplatz, keinen Verein. Doch dann eröffnete im Jahr 2014 Jean Semedo Tavares, den alle nur Johnson nennen, ein Jugendsportzentrum. Johnson wurde für viele Kinder eine Leitfigur, auch für Lorival Galleta.
6: Den Tod meiner Eltern habe ich schlecht verkraftet. Noch heute ist das so. Im Verlauf des Lebens lerne ich besser, damit umzugehen. Aber als ich als Junge herkam, brauchte ich Hilfe. Und Johnson hat seine Arme geöffnet und mich aufgenommen, hat mir Trost gegeben. Er ist ein echter Freund. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Er schimpft auch mal mit uns Jungs und sagt
4: uns seine Meinung. Johnson betreute in seinem Verein nur eine futsal hallenfußballmannschaft fußballmannschaft L'Orival kam zwar gelegentlich zum Fußballspielen, aber er wollte lieber auf einem großen Feld in einer Elva-Mannschaft spielen, so wie seine Vorbilder Zidane, Ronaldinho und Ronaldo. In seinem letzten Jahr in der A-Jugend eines erfolgreichen Lissabonner Nachwuchsteams träumte Lorival bereits vom Sprung in den Profifußball, doch dann legte die Pandemie den Jugendfußball wieder einmal lahm. Jetzt macht der 19-Jährige eine Ausbildung zum Uhrmacher und spielt in Camarate, einem Team im Norden Lissabons, das zurzeit in der fünften portugiesischen Spielklasse um den Aufstieg mitspielt. Vor dem Jugendzentrum in Sambujal hält ein Kleinbus. Johnson steigt aus und stellt sich für ein kurzes Schwätzchen zu Lorival auf die Straße. Neben meinen vier Kids zu Hause habe ich hier noch 184. Ich behandle alle gleich, sagt der große, kräftige Mann mit dem kahlrasierten Schädel. Johnson genießt auch deshalb so viel Respekt, weil seine eigene Lebensgeschichte die Probleme aufgreift, mit denen viele Kinder und Jugendliche aus dem Viertel konfrontiert werden. Er wuchs in einem angrenzenden Barackenviertel auf und kam früh auf die falsche Bahn, verbrachte seine Jugend zwischen Drogensucht und Kriminalität. Als ich im Gefängnis
5: saß, hat mir der Fußball das Leben gerettet. Ich habe im Gefängnis zehn Jahre lang Heroin und Kokain konsumiert. Aber wenn ich Fußball spielte, habe ich mich plötzlich an alle Regeln gehalten. Die konnten mich noch so ärgern oder faulen auf dem Platz. Ich hatte einfach nur
8: Spaß.
4: Johnson vermittelt den jungen Leuten, dass sie Mut und Kraft haben sollen, am Traum von einer großen Fußballkarriere festzuhalten. Nicht alle werden wie Cristiano Ronaldo sein. Aber zumindest
5: bekommen sie die Chance, gute Menschen zu werden, gute Eltern zu sein, ein guter Schreiner zu sein. Denn sie kriegen über den Fußball die richtigen Werkzeuge in die Hand. Werte, Prinzipien, Verantwortung. Und wenn sie mit dieser Basis nicht Cristiano Ronaldo werden, dann werden sie eben ein sehr guter Elektriker. Wichtig ist, dass sie verstehen, dass es eine Welt gibt, fern der negativen
9: Erfahrungen.
4: Zurzeit absolviert Johnson gerade einen Fußballtrainerkurs. Sein nächstes Projekt, in Sambujal eine eigene Fußballmannschaft aufzubauen, mit talentierten Spielern aus dem Viertel, allen voran Lorival Gayeta. Das sei gut für seine Jungs, sagt Johnson, aber auch für das ganze Viertel. Lorival nickt. Johnson weiß, wie wir ticken. Das würde uns auch beim Fußball helfen. Ein paar Tage später, vor dem Heimspiel seiner Mannschaft Agierste de lodival Lorival läuft sich auf dem Kunstrasenplatz im Norden Lissabons warm. Es ist ein Teil der Stadt, der nicht als Postkartenmotiv dient. Zerfallene Porzellanfabriken stehen auf brachliegenden Feldern, daneben Lagerhallen und zwischendrin ein Ort mit mehrstöckigen Wohnhäusern. Dass Lorival mitten in der Pandemie überhaupt einen neuen Club gefunden hat, liegt auch an den guten Beziehungen, die sein derzeitiger Trainer Vitor Gregorio zu Lorivals altem Verein pflegt. Lorival und ein, zwei andere Spieler aus diesem Nachwuchsteam wurden mir von dem Trainer empfohlen. Ich habe selbst mal für den Verein gespielt und der Trainer ist ein guter Freund von mir. Also kamen sie zum Probetraining. Und wir haben sie verpflichtet, weil wir überzeugt sind, dass sie als Spieler und als Mensch gute Fähigkeiten mitbringen und sich gut integrieren werden. Wir wollen den Jungs eine Chance geben. Doch zunächst setzt der Coach bei der anstehenden Partie auf die alten Routiniers. 0 zu 0 steht es zur Halbzeit. Der Sportplatz ist gut besucht. Rund 180 Leute schauen sich das Fünftligaspiel an. Doch wichtiger als das Geschehen auf dem Platz scheint die Angrenzende vereinsbar zu sein. Ein Euro kostet ein Glas Bier oder Wein, die Stimmung ist leicht alkoholisiert. Auf dem offenen Herd brutzelt Schweinefleisch in Olivenöl und Knoblauch. Die berühmten Bifanasch, die eigentlich bei keinem Fußballspiel in Portugal fehlen dürfen. Mitte der zweiten Halbzeit führt Kamerad mit 2 zu 0. Trainer Gregorio will wechseln, ruft Lorival zu sich, der sich schnell die Trainingsjacke abstreift und zur Mittellinie sprintet. Nach einer zweiwöchigen Verletzungspause scheint er auf seinen Einsatz zu brennen. Vieles passt jedoch nicht zusammen an diesem Sonntagnachmittag. Der Trainer lamentiert, als Lorival im Abseits steht. Es geht ruppig zur Sache mit hartem Einsatz und vielen Fouls. Auf dem sehr kleinen Platz hat Lorival kaum Raum, um seine technischen Stärken auszuspielen. Und als er doch mal drei Gegenspieler ausdribbelt, landet der darauffolgende Pass im Seitenaus. In der letzten Spielminute schießt der Gegner den Ausgleich. Trainer Gregorio schimpft. Und dann ist Schluss. Lorival setzt sich vor die Trainerbank auf den Rasen und zieht den Stutzen über den scheinbar wieder verletzten Knöchel. Das schmerzt, sagt er. Und dann schweigt er und humpelt über den Platz in Richtung Kabine. Die letzten Zuschauer sind in der Bar verschwunden, hinter einer verrosteten Werbetafel dröhnt die Umgehungsautobahn. Lorivalds Traum von einem Leben als Profifußballer scheint an diesem Spieltag in der Lissaboner Peripherie eine Umleitung zu nehmen. Musik
3: Du mein Matri
4: schafft es der Sohn eines Gärtners und einer Köchin unter die 20 reichsten Portugiesen und Portugiesinnen zu kommen. Der Fußball macht's. In seiner fast 20-jährigen Profikarriere hat Cristiano Ronaldo ein Vermögen von über 400 Millionen Euro angehäuft. Die Geldmaschine Fußball ist in Portugal besonders gut geölt. Obwohl das Land mit seinen 10 Millionen Einwohnern wesentlich kleiner ist als die Fußballnationen England, Spanien oder Deutschland, hat der portugiesische Fußball zwischen 2011 und 2020 durch Spielertransfers über 2,5 Milliarden Euro Gewinn eingefahren. Mehr als jedes andere Land in Europa. Das große Geld zieht Investoren aus der ganzen Welt an, die selbst die Fußball-AGs von kleinen portugiesischen Vereinen übernehmen. Und es führt zu Korruption und Geldwäsche. Zurzeit laufen mehrere Prozesse gegen Spieleragenten, Manager oder einen langjährigen Benfica-Präsidenten. Eine Stunde vor Spielbeginn ist das Stadion in Estudil, rund 20 Kilometer westlich von Lissabon, noch leer. Hinter einem der beiden Fußballtore steht ein schmuckloser zweistöckiger Flachbau. Hier sitzt der Vorstandsvorsitzende der portugiesischen Erstligamannschaft, Ignacio Borra, in seinem Büro und schaut auf einen Fernsehbildschirm. Vor neun Monaten hat der Spanier die Leitung der Profiabteilung übernommen. Borra kommt eigentlich aus dem Fußballmarketing. Er hat erst bei einem großen Sportartikelhersteller, dann bei einem globalen Merchandising-Unternehmen gearbeitet. Dass er in Estudil die Geschäfte führt, hat er einem US-amerikanischen Großinvestor zu verdanken. David Blitzer, Topmanager beim Investmentriesen Blackstone, ist seit ein paar Jahren auf Shoppingtour. Mit Globalon Football Holdings und anderen Kapitalgesellschaften hat er Anteile an europäischen Fußball-AGs erstanden: Crystal Palace, FC Augsburg und eben auch Estoril Praia. Der Sport ist für Blitzers Vertrauensmann Ignacio Borra vor allem ein Geschäftsmodell.
9: Oye,
0: wie können wir unser Investment rentabel machen? Nun, mit all den Werkzeugen, die wir alle schon kennen. Sponsoring, TV-Rechte und natürlich Spielerverkäufe. Das ist keine Zauberei hier. So macht man das seit Jahren im Profifußball.
4: Borra in Jeans und Sacko wirkt freundlich und ein bisschen gelangweilt. Er schaut während des Gesprächs immer wieder auf den Fernseher. Dort spielt Wasland Beveren aus der zweiten belgischen Liga. Besitzer? Na klar, der amerikanische Investor Blitzer. In den vergangenen Monaten hat sich Ignacio Borra darum bemüht, neue Impulse in Estoril zu setzen. Es gibt jetzt einen Laden mit Fanartikeln und vor den Heimspielen eine Fanzone hinter der Haupttribüne.
0: Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass so wenig Zuschauer ins Stadion kommen. Wir wollen viele Dinge ändern. Wir wollen den Leuten gute Gründe geben, warum sie ins Stadion gehen
4: und mitmachen sollen. Das Konzept scheint in Estoril noch nicht ganz aufzugehen. Beim Heimspiel des Fünftplatzierten der portugiesischen Liga bleiben fast 90 Prozent der Sitzplätze leer. Und das liegt nicht an der Pandemie. 853 Zuschauer verteilen sich auf den gelb-blau gestrichenen Tribünen. Einer davon ist Joan Simões, der seit Jahren mit seinen Freunden zum Fußball geht. Wir sind wie eine kleine Familie, sagt der 63-Jährige und zeigt auf Rui, José, Vitor, Steve und Francisco. Ein paar arbeiten noch, andere sind bereits pensioniert. Der Fußball verbindet sie. In der Männergruppe bricht eine altbekannte Debatte auf. Wo bleiben nur die Fans? Simonsch
7: schiebt die Verantwortung dem PTV-Sender zu. Die zeigen alle Spiele aus der ersten und dann noch ein paar aus der zweiten Liga. Und deshalb spielen alle versetzt. Die großen Clubs kriegen immer die besten Anstoßzeiten, um sechs, halb sieben. Und wir spielen immer zu unmöglichen Zeiten, freitags oder montags. Und dann passiert es halt, dass keiner kommt.
4: Die Stimmung in der Männerfangruppe ist trotzdem gut. Freundlich begrüßen sie andere Fans auf der Haupttribüne. Der Vereinsfotograf schießt vor Spielbeginn vom Rasen aus ein Gruppenfoto von Simonisch und seinen Freunden. Man kennt sich. Ein letzter Anfeuerungsruf des Stadionsprechers, dann rollt der Ball. Jean Simoisch wirft einen Blick auf die Startaufstellung. Storil spielt mit vielen jungen
7: Spielern aus der eigenen Jugend und das gefällt ihm. Unsere Mannschaft wird nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten landen. Viele Spieler sind sehr jung in den Verein gekommen und jetzt spielen sie in der ersten Mannschaft. Dadurch steigt natürlich ihr Marktwert und dann kann man sie verkaufen.
4: Das war nicht immer so. Noch vor ein paar Jahren hatte ein brasilianisches Unternehmen aus dem Club ein Schaufenster für brasilianische Talente in Europa gemacht. Die südamerikanischen Fußballer, noch nicht entdeckt von den großen europäischen Vereinen, wurden nach Istudil gebracht, um sie nach kurzer Zeit weiter zu verkaufen. Das Modell ist in Portugal mittlerweile mehrfach kopiert worden und auch der Verein FC Famalicão, gegen den Estoril an diesem späten Abend spielt, hat dank der Unterstützung eines israelischen Milliardärs in den vergangenen Jahren sehr viel Geld bewegt. Das wissen auch Jean Simões und seine
9: Freunde.
4: Passt auf, dass euch der Israeli nicht das Gehalt kürzt, ruft Rui Santos von der Tribüne aufs Feld, als einer der Spieler von Famalicão einen Fehlpass spielt. Und in Estoril? Hat er nicht ein Amerikaner das Heft in der Hand? Ruiz Santos lächelt verschmitzt.
5: Es geht nicht darum, wie wir das alles finden. Unsere Mannschaft würde in der dritten Liga spielen, wenn diese Leute nicht in den Verein investiert hätten. Da habe ich keine Zweifel. Nur dank des Investors spielen wir ganz oben mit. Das mag uns vielleicht nicht immer gefallen,
4: aber anders geht's nicht mit so wenig Fans. Es ist ein notwendiges Übel. Estoril, ergänzt João Simões, sei schon immer ein Spielball der Reichen gewesen. Und das schon lange bevor der amerikanische Investmentbanker eingegriffen habe. In den 1940er Jahren war die Küste zwischen Lissabon und Estoril Fluchtpunkt für exilierte Königshäuser, Fußballspieler, Spione, Hoteliers und umtriebige Geschäftsleute, die das im Zweiten Weltkrieg neutrale Portugal zu ihrer Spielwiese machten. Davon profitierte auch der Club, der dank großzügigen Spenden eines einflussreichen Industriellen zu einem der besten Fußballvereine Portugals aufstieg. Doch der Erfolg währte nicht lange. Seit João Simões vor fast 50 Jahren Mitglied von Estoril Praia wurde, erlebte er eine sportliche und finanzielle Achterbahnfahrt seines Vereins mit korrupten Sportmanagern, irischen Risikokapitalinvestoren oder mittellosen Fußballliebhabern im Präsidentensessel. Kurz vor der Halbzeit schießt eines der jungen Talente die Führung für Estudil Pray. Das reißt die betagte Männerfangruppe von den Sitzen. Umarmungen, kurzes Abklatschen und immer wieder ein grande Goal, ein großartiges Tor. Als er wieder sitzt, zieht Jean Simonch seine
7: Brieftasche aus der Jacke und holt einen Vereinsausweis heraus. Als meine Enkelin geboren wurde, war ihr allererstes Dokument der Mitgliedsausweis von Istoril Praia. Den hatte sie noch bevor sie einen Personalausweis bekommen hat. Sie wurde freitags geboren. Da habe ich erst gefeiert. Aber am Montag bin ich gleich ins Vereinsheim und habe sie eingeschrieben. <Sie> Am Ende spielt Estudil
4: nur unentschieden, wie so häufig bei Heimspielen in dieser Saison, bemerkt Jean Simonsch ein wenig enttäuscht. Er verabschiedet sich von seinen Freunden, läuft runter zum Spielfeldrand, hält über die Absperrung hinweg ein kurzes Schwätzchen mit dem Trainer und macht sich dann auf den Weg zurück nach Hause. Kurz vor dem Ausgang hält er nochmal inne und
7: blickt zurück auf das leere, im Flutlicht leicht schimmernde
9: Stadion. Ich
7: ich schaue mir einfach gerne ein gutes Fußballspiel an. Egal, wer spielt. Ich mag den Geruch des Rasens, das Ambiente, das Zusammensein mit meinen Freunden. Das hat mir gefehlt, als wir wegen der Pandemie nicht ins Stadion durften. Ich mag es, dass mich hier fast alle persönlich kennen, mich bei meinem Spitznamen rufen. Das alles ist für mich unbezahlbar.
9: Für mich
8: ist es
4: Auf einem Kunstrasenplatz westlich von Lissabon rennen zehnjährige Fußballspieler in gelben und in grünen Trikots dem Ball hinterher. Die E-Jugend des GDS Cascais hat ein Auswärtsspiel auf einer Sportanlage direkt neben einer Schnellstraße. Hinter einem Tor steht Gabriel Pinto und beobachtet durch die Zaunmaschen das Spielgeschehen. Pinto, Anfang 30, in Jeans und Windjacke, will unerkannt bleiben. Er ist Fußballscout, und an diesem Samstagvormittag schaut er sich zum ersten Mal einen Spieler an, der scheinbar eine ganze Menge Talent mitbringt. Dieser Junge hier ist uns erst vor kurzem aufgefallen, weil er vorher wohl in keinem Verein gespielt hat. erklärt Pinto und zeigt mit einem kurzen Kopfnicken auf einen für sein Alter großgewachsenen Zehnjährigen mit krausen kurzen Haaren und dunklem Teint. Technisch stark, schnell, mit hartem Schuss und gutem Zweikampfverhalten. In der ersten Halbzeit schießt er bereits vier
9: Tore.
0: Das alles spricht für ein großes Potenzial. Vor allem, wenn wir bedenken, dass der Junge wohl vorher gar nicht regelmäßig trainiert hat und kaum gefördert wurde. Sehr interessant. Wenn er jetzt einen strukturierten Plan bekommt, dann wird er sicher ein Niveau erreichen,
4: das jeder Scout gerne sieht. Gabriel Pinto arbeitet für Sporting Club de Portugal. Der Lissaboner Verein gilt als eine der erfolgreichsten Talentschmieden Europas und hat Fußballstars wie Luis Vigo oder Cristiano Ronaldo entdeckt und gefördert. Eine Einladung zu einem Probetraining von Sporting gilt unter vielen fußballverliebten Jugendspielern und Eltern als der erste Schritt zum großen Erfolg. Das weiß auch Gabriel Pinto und deshalb wird er die Familie des jungen Fußballers aus Kaschkaisch erst kontaktieren, wenn er den Spieler ein paar Mal beobachtet hat, um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Wenn der Junge die nächsten Hürden nimmt und den Sprung in eine Jugendmannschaft von Sporting schafft, dann mag er eines Tages auch auf dem Trainingsgelände in Alcochette, rund 30 Kilometer östlich von Lissabon, auflaufen. Das Areal liegt eingebettet in eine Landschaft von Korkeichenwäldern und grünen Weiden. Als das Zentrum vor 20 Jahren eröffnet wurde, galt es bereits als eine der modernsten Fußballschulen der Welt, mit einem Internat, einem medizinischen Zentrum, fünf Trainingsplätzen, einem kleinen Stadion und einem überdachten Fitnessbereich. Auf einem der Plätze trainiert die U19-Mannschaft von Sporting. Der Scout Gabriel Pinto steht mit seinem Kollegen Frederico Gonçalves in der milden Wintersonne auf der Tartanbahn und verfolgt die Spielzüge der jungen
9: Fußballer.
4: Scout sein, das ist ein Traumjob, sagt Pinto. Vor gut einem Jahrzehnt haben er und Frederico Gonçalves im sporting Nachwuchsförderungsprogramm ganz unten angefangen. Als einer der vielen schlecht bezahlten Scouts, die aus Leidenschaft zum Verein und in Hoffnung auf eine Karriere einen Teil der über 500 Jugendfußballspiele im Lissabonner Raum beobachten. Dieses Netzwerk sei die Basis für den Erfolg. Wir arbeiten mit zwei verschiedenen Typen von Beobachtern
2: zusammen. Der Großteil sind ambitionierte junge Scouts, die sich mit dem Projekt Sporting identifizieren. Ihre Leidenschaft und der Wunsch nach einer eigenen persönlichen Laufbahn bringt sie dazu, sehr viel Zeit in den Job zu investieren. Die andere, kleinere Gruppe der insgesamt rund 300 Beobachter, die für uns in ganz Portugal arbeiten, sind Menschen, die einen anderen Job haben und in stabilen Verhältnissen leben. Sie wollen unserem Verein einfach helfen, weil sie große Sportingfans und Fußballliebhaber sind
4: und sich mit unserem Förderprogramm identifizieren. Für den Verein geht es dabei auch ums finanzielle Überleben. So wie die anderen beiden großen portugiesischen Fußballclubs Porto und Benfica hat auch Sporting nach jahrzehntelanger Misswirtschaft Schulden im dreistelligen Millionenbereich angehäuft. Der Verkauf von Fußballern aus der eigenen Talentschmiede ist deshalb ein wichtiges Standbein, um den Verein vor dem Bankrott zu bewahren. Der Trainer der Profifußballmannschaft setzt deshalb noch stärker auf die Einbindung junger Talente in die erste Mannschaft und hat damit Erfolg. Im vergangenen Jahr wurde Sporting nach 19 Jahren Abstinenz wieder einmal portugiesischer
9: Fußballmeister.
2: Wir geben hier im Trainingszentrum den Spielern alle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und wenn die Spieler das wahrnehmen, dann rückt das Ziel, in der ersten Mannschaft zu spielen, in greifbare Nähe. Das spüren die Spieler. Und das hilft uns auch im Scouting-Bereich, wenn wir neue, junge Spieler verpflichten, die eine Perspektive haben, ganz oben mitzuspielen.
4: Vor ein paar Monaten schaffte ein gerade 16-jähriger, talentierter Mittelfeldspieler den Sprung aus der B-Jugend direkt in die Profimannschaft. Plötzlich stand er als jüngster Sporting-Spieler aller Zeiten im Lissabonner Stadion auf dem Platz und damit auch im Mittelpunkt der Sportpresse. In Zeiten von Instagram und Facebook müssen Gabriel Pinto und seine Kollegen deshalb den Spielern auch beibringen, wie sie mit dem Medienhype umgehen können. Vor
0: ein paar Jahren wurde ein Spieler nur dann in der Öffentlichkeit bekannt, wenn er auf dem Platz gut aufspielte und Erfolge feierte. Es ging um seine sportliche Leistung. Das alles ist heute viel verschwommener. Und es erfordert eine ganze Menge Arbeit, den Spieler davon zu überzeugen, dass seine Bekanntheit in den Sozialen Medien nichts wert ist, solange er mittelfristig nicht seine sportlichen Leistungen verbessern
4: und verfestigen kann. Im Profifußball scheint heutzutage jedoch alles immer schneller zu gehen. Ein Jahr, nachdem der damals 17-jährige Linksverteidiger Nuno Mendes seine Premiere in der ersten Mannschaft von Sporting feierte, wurde er im vergangenen Sommer an den französischen Top-Verein Paris Saint-Germain abgegeben, für über 40 Millionen Euro. Die Spieler wollen der nächste Cristiano Ronaldo sein und die Väter der nächste Topmanager, sagt Federico Gonçalves. Deshalb setzt es Sporting auf einen engen Kontakt zu den Familien der Fußballer, um mit dem hohen Erwartungsdruck auf allen Seiten besser umzugehen. Die beiden Scouts laufen über das Trainingsgelände direkt am Hauptgebäude vorbei. Im Fußballinternat wohnen bis zu 70 junge Spieler, die nicht aus Lissabon kommen. Sie stammen aus Nordportugal, Norwegen, Kanada oder Angola und besuchen eine öffentliche Schule in der nächstgelegenen Kleinstadt. Gabriel Pinto und Frederico Gonsalves steigen die Treppen zu einem kleinen Stadion im Osten des Trainingszentrums hoch. Das Stadion heißt natürlich Aurelio Pereira, erklärt Gonsalves. In Anerkennung eines Mannes, der vor fast drei Jahrzehnten das Scouting-Programm von Sporting aus der Taufe gehoben hatte. In einer Zeit ohne Internet und Smartphones bat Pereira die Mitglieder von Sporting, ihm einen Brief zu schreiben, wenn sie ein neues Talent irgendwo auf der Welt entdeckten. Und so wie zu Beginn des ersten Harry-Potter-Films erzählt Gonzalvisch, flatterten von überall Briefe mit Informationen über neue Talente in Aurelio Pereiras Briefkasten. So soll Pereira auch den Hinweis bekommen haben, einen elfjährigen Jungen von der Atlantikinsel Madeira zu verpflichten, der später als Cristiano Ronaldo die Fußballgeschichtsbücher mit Rekorden füllen sollte. Aurelio
2: Pereira war wohl der erste Scout, der ganz bewusst die Nähe zu den Familien der Spieler suchte. Und dieses Konzept hat sich ganz klar durchgesetzt. Und das beste Beispiel für den Erfolg? Die Mutter von Cristiano Ronaldo spricht heute immer noch über Senor Aurelio. So, als ob er so etwas wie der Vater von Ronaldo sei.
4: Neben dem Stadion liegt ein überdachter Trainingsplatz, der als Freiluft Fitnessstudio genutzt wird. Ein Dutzend junger Spieler stemmt Hanteln, hängt auf den Fitnessgeräten rum oder schießt ein paar Elfmeter auf ein leeres Tor. Es ist Mittagspause, die Stimmung ist aufgelöst. Die Jungs scheinen vor Selbstbewusstsein zu strotzen. Hier zwischen den alten Korkeichen vor den Toren Lissabons tragen sie den Wunsch in sich, irgendwann in die große Welt des Fußballs aufzusteigen, so wie Ronaldo in Manchester oder ihr ehemaliger Internatskollege Nuno Mendes in Paris.
0: voller Hoffnung. Fußball in Portugal. Das waren die Gesichter Europas von Thilo Wagner. Den Text von Manuel Alegre hat Carlos Lobo gelesen. Regie Babette Michel. Ton und Technik Marcel Christmann. Redaktion Katrin Michaelsen.
2: Sie hörten an der Produktion des Deutschlandfunk vom Januar 2022.